0: No episódio anterior, com o escritor Rafael Dracon
1: Era uma obra que tinha tudo para ser mais uma obra e não foi. Se eu não fizesse daquilo, não ia ser a história que tinha me chegado. Ele vai se tornar daqui a um ano e meio que hoje no nosso mercado editorial é o Crepúsculo. Só que no bom sentido. Nem lá nos Estados Unidos ele é tratado assim. Como se a gente tivesse um, um Tolkien ou um C.S. Lewis ainda vivo, né?
2: I'm a writer.
3: Well, I'm a writer,
4: actually. I am a writer.
3: Post writer. This is a poem I wrote about what to do if you ever find yourself in a fairy tale, and it's called Instructions.
5: Saudações literárias, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Ghostwriter. No programa de hoje, vamos discutir a obra de um escritor genial chamado Neil Gaiman, e mais especificamente a sua produção voltada para o universo dos quadrinhos. Futuramente, vamos fazer uma outra edição dedicada apenas aos contos e romances deste autor, que merece essa essa divisão em dois programas. Para falarmos sobre essa parte da sua obra, convidamos duas pessoas que entendem muito não só do assunto quadrinhos, como também do próprio escritor. E a primeira delas... Para brilhantar o nosso podcast... É uma convidada internacional... Nicole Mesa Salma!
2: Oi pessoal! Sou eu, Nicole... Estou diretamente de Londres... Gravando com vocês... Mas eu não, não sei de nada... Não sou escritora, não sou autora... Não... Eu só sou metida...
5: E além de metida... Vocês vão ver que ela é uma especialista no assunto... Não estou brincando não... Vai ficar bem claro daí para frente... E para bater essa bola aqui comigo e com a Nicole... Nós temos um outro convidado que, além de editor, também é quadrinista. Estou falando do Mauro Trevisan.
1: E aí, pessoal? Boa tarde para quem estiver ouvindo de tarde. Boa noite para quem estiver ouvindo à noite. Eu não estou em Londres. Estou em São Paulo, que é quase a mesma coisa. E aí, vamos, vamos ver o que tem de bom para
5: falar. Bom, Nicole Trevisan, espera só um pouquinho aí que eu vou ali ler os e-mails e já volto. Militaria.
0: Mensagens e Recados Salve, salve, amantes da literatura! Eu sou Rafael Morda, o editor do podcast Ghostwriter e junto com o Ricardo nós iremos ler nossas mensagens e recados. E para começar o dia de hoje, Ricardo, o que você tem aí para gente?
5: Vamos lá, Rafael, beleza, estamos aí. Deixei ali o pessoal me esperando, mas eles estão lá bem acomodados e a gente já vai continuar aqui com os nossos e-mails e recadinhos é, vamos começar com o resultado da promoção, Modena?
0: Com certeza, a promoção do livro implacável do escritor Luiz Eduardo Mata. Ah,
5: esse é comigo,
0: posso falar? Pode, deve. Vamos
5: lá, então, rufem os tambores. A vencedora é Marli Tavares. Marli, você tem 15 dias para entrar em contato com a gente, mandar um e-mail para o programa.gw.gmail.com ou pelo Twitter, ou pela página, ou por sinal de fumaça, qualquer jeito. Você procura a gente, dá o teu jeito, manda o teu endereço, e você vai receber aí na sua casa o livro Iremplacável do escritor Luiz Eduardo Mata.
0: Parabéns, Marli.
5: Parabéns, Marli. tá aí nossa primeira presenteada, primeira sorteada, né? Primeira sorteada. Com um livro do Mata. Mas a gente não tinha só um livro do Mata não, né, Moda? Né?
0: Não, não. Também tem a promoção do livro As Bem Resolvidas. Quem manda aqui sou eu.
5: E essa promoção não era sorteio, essa promoção era a escolha de uma frase criativa. Qual era a pergunta, você lembra, Modena?
0: Lembro sim, Ricardo, mas diz aí pra gente.
5: Vamos lá então, Modena, a pergunta era a seguinte. O que uma garota bem resolvida faria se a sua rival tentasse roubar seu namorado? E a resposta mais criativa que a gente resolveu premiar com o livro foi a...
0: A resposta da Ada Paranhos, a resposta dela foi... Eu lançaria um boato dizendo que a doença dela não ficou bem resolvida. Ada, parabéns aí pelo, pela criatividade.
5: É, Ada, enxuga o veneninho aí e aproveita e manda seu endereço para gente também, pelas nossas formas de contato aí, que você ganhou também o livro do Mata.
0: Parabéns, Ada, 15 dias, não se esqueça, entre em contato com a gente para gente poder pegar os seus dados e te enviar o livro autografado.
5: Além dos livros da promoção, que foi um sucesso... A gente tem mais o que re- para avisar para os nossos ouvintes? Tem mais recadinho?
0: Tem, tem um recado que eu acho... Na verdade, não é um recado só para os ouvintes. É um recado também que eu gostaria de passar para um site especial. O site Pode Ler. Eles recentemente fizeram uma entrevista com a gente. Minha Isso. e sua, falando sobre a gente. E ficou um troço pô, tão bem feito, tão bem feito, que eu não posso deixar de agradecer no ar. E principalmente, é dizer para todo mundo. Dá uma olhada, não só para gente, mas também é, entre no site do Pode Ler. Porque é imperdível, tem também é entrevistas. É, entrevistas com outros escritores muito importantes e bem atuais. É um site acho que, pô, fundamental para quem gosta de literatura brasileira: www.podler.com.br. E
5: está caprichado mesmo, né? Quando eu vi lá a chamada lá do pessoal do Poder Entrevista, o, o podcast Ghostwriter, eu fiquei todo orgulhoso, assim, me senti uma celebridade. <risos>
0: é verdade, verdade. O trabalho deles é muito bom.
5: Bom, recadinhos dados, a gente agora então pode partir para os e-mails? Temos um e-mail aqui que eu tô louco para ler. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, o Modena. Tem um e-mail que é uma resposta para uma pergunta que você fez. Então acho justo que você leia.
0: No programa passado, Felipe Pereira mandou um e-mail para a gente. E não teve nada momento, ele comentou que Nelson Rodrigues foi muito importante na vida dele porque ele desencanou alguns dos problemas lendo o material do Nelson Rodrigues. Eu brinquei perguntando, pô, que tipo de problema será que ele desencanou do Felipe? E o Felipe agora os mandou a resposta? Vou ler então.
5: Vamos lá então. É, a resposta é pra você mesmo. Eu tô fora dessa polêmica, pessoal. Isso aí é entre o Modena e o Felipe, não tem nada a ver com isso.
0: Resposta e em e-mail de Felipe Pereira. Sobre o desencanar. É fácil responder, Ricardo. Ele deveria ter colocado o Rafael, né?
5: É, Nossa. mas... <risos> Acabou ficando Ricardo, mas... É, é, é... Leia-se... Ghostwriter.
0: Eu vou botar aqui. É fácil responder, Rafael. Isso. Nelson Rodrigues, em suas peças, contos, etc., fala muito sobre tragédia, bizarrices sexuais, mas, principalmente, fala da obscenidade e desmistifica isso. O Brasil, infelizmente, na minha opinião, é um país muito religioso, no geral. Por isso, tem uma mentalidade super moralizada, onde o sexo é tratado como algo feio, chulo e depravado. Em toda nudez será castigada, o filho do protagonista praticamente proíbe o pai de ter relações, E o final é surpreendente. Mostra que mesmo o garoto com todo o seu discurso moralista também tem seus esqueletinhos no armário. Ele, Nelson, dizia que tarado é toda pessoa normal, pega em flagrante. Isso é um ponto de vista, se não inquestionável, bem válido. Freud falava que a histeria, na maioria dos casos, tinha raízes numa vida sexual mal resolvida. E Rodrigues embarca nisso demais. Antes era visto como um tarado, hoje é tratado como um visionário. E é mais ou menos por aí. Nelson Rodrigues tentava ser sincero e tocava na mentira e hipocrisia da sociedade. Isso me ajudou a desencanar de muitos preconceitos, principalmente sexuais. A forma como o homossexual é tratado em suas histórias te faz sentir vergonha de participar de uma sociedade tão intolerante. Essa foi a resposta do Felipe à minha indagação jocosa.
5: Então, Rafael, acho que o Felipe matou no peito, respondeu, tá aí, não deixou pedra sobre pedra. Tá satisfeito?
0: Com certeza, é isso que nós queremos, em interação com os nossos ouvintes. Ricardo, aproveita aí, tu tem um e-mail para ler? Ah,
5: vamos lá, eu tô louco para ler esse e-mail aqui, porque a gente recebeu um e-mail super elogioso Opa, de um ouvinte, eu acho... é, também, de um ouvinte chamada Jennifer Pereira.
0: E mulher, melhor ainda.
5: Pois é, ela é lá de Fortaleza, Ceará, e tá mandando para gente o seguinte e-mail. Bom dia, Ricardo e Modena. Opa! Descobri o Ghostwriter há três semanas, e devo dizer que o site de vocês já está devidamente favoritado. As conversas do podcast são ótimas. As trilhas sonoras, eu, eu falei ótimas assim porque ela, ela separou em sílabas, para enfatizar. As trilhas sonoras são muito bem escolhidas e a edição é perfeita. Boa. Parabéns pela qualidade do som. Olha, não, não, Pessoal, vamos fazer, não, não enche muito a bola do modern, não, porque depois é o que tem que aturar ele aqui. Falou? Diz que a edição tá boazinha, mas tem coisa para melhorar, entendeu?
0: É, porque aumenta a minha pressão, né? <risos>
5: <risos> Bom, continuando, ela diz. A escolha dos entrevistados está primorosa. Adorei as listas de livros do episódio 5. O episódio 5 foi aquele onde a gente falou de livros que marcaram nossas vidas. E que quem gravou foi o Luiz Eduardo Mata e o João Batista. Isso. E ela acrescentaria ainda Ana Carelina de Leão Tolstói, para, para digamos, trazer um toque feminino à edição. Belo livro. Gostaria dela. Não brincou de serviço também, né? Foi logo mandando logo um, um clássico da literatura de todos os tempos, né? Não, não é à toa. Que foi escolhido também por ela. Ela continua dizendo, gostaria de agradecer imensamente a dica do Fronteiras da Ciência. Já há algum tempo eu procurava um podcast sobre ciência e devo a vocês ter encontrado conteúdo tão interessante. Continuem a trazer dicas como essas e elas enriquecem ainda mais o podcast. E aí ela botou uma coisa muito engraçada aqui. Ainda estou ouvindo Ghostwriter Ra- Ghost com Rafael Dracon e estou curiosíssima para ler a trilogia dos dragões de éter. Vou comprar amanhã! Que foi a frase que o Mata eternizou naquele programa que ela disse que gostou, e ela tá aqui já usando a frase no contexto correto.
0: Já dá para dizer que é o bordão do mar.
5: Pois é, e o Rafael Dracon, nessa história acabou se dando bem, vai vender mais uma trilogia para ela lá, eu tenho certeza que ela vai gostar.
0: É um, é um excelente livro, realmente, é, no Brasil, não ler Dragões Retro hoje em dia, para quem gosta de fantasia, é uma perda.
5: Fica a dica aí, o Dracon vai ficar muito feliz de saber que tem uma leitora aí agora que conheceu ele por meio do nosso podcast. Com certeza então é isso aí, esse foi o e-mail da Jennifer Jennifer, muito obrigado a gente espera mais e-mails de você lógico que só com elogios, né? o dia que você quiser crítica você fala só da edição e é <risos> <risos> isso aí, vamos lá Garfaió acho que a gente agora já encerrou o pessoal já está louco para ouvir aí o, o papo sobre o New Game
0: só para encerrar, não podemos esquecer nossos endereços de contato né? começando pelo e-mail programa.gw@gmail.com programa.gw@gmail.com. o endereço da página do site onde fica armazenado os nossos arquivos de podcast é o programa.gw.podomatic.com programa.gw.podomatic.com para facilitar podomatic é p-o-d-o-m-a-t-i-c podo-p-o-d-o-matic m a t i c temos o twitter também que é o arroba, programagw, arroba programagw, e também não se esqueça de procurar a gente pelo Facebook e pelo iTunes. Mais fácil procurar a gente através do nome Podcast Ghostwriter.
5: Eu acho que é só, né, Rafael? Não faltou nada. Fizemos todos os recados e e-mails que a gente precisava aqui agora.
0: Exatamente. E aí eu vou me despedir de vocês, dos ouvintes e principalmente mandar aí um abraço para Nicole Mesa Salma e para o Mauro Trevisan.
5: Então é isso aí, Moderna. Um abraço para você. Vou voltar lá para os nossos convidados que esse papo sobre o Gamer promete.
0: Um abração, pessoal. Até mais.
5: Bom, acabada a leitura de recados, estou aqui de volta com os nossos convidados, Nicole e Trevisan, espero que vocês não tenham esperado muito. É, a Nicole falou que ela não é, não é especialista de nada, né? mas eu discordo a opinião dela. A Nicole é uma das pessoas que mais sabe sobre New Gaiman mais sabe sobre literatura. Eu ia dizer literatura nerd, mas eu não gosto desse rótulo, não. Mas enfim, cultura pop nerd é com ela mesma e ela é uma especialista sim. Tá, tá qualificada, Nicole.
2: <risos> OK, OK, estou qualificada ganhou, ganhou o carimbo. Sei,
5: é, ganhou exatamente. O carimbo. Exatamente.
2: Obrigada. <risos> Não, eu sou se, se eu qualifico como alguma coisa, é como fanzoca de carteirinha do New Gamer. Então, pelo menos isso é já já vale como como qualificação, eu acho. Eu primeira vez que eu encontrei pessoalmente com o New Gamer foi numa Bienal do Livro no Rio. E eu levei toda a minha coleção de é, TPs do, do Sandman para ele autografar. E até levei num carrinho de feira, obviamente, para não ter que carregar os livros <risos> todos na mão. Eu fui com a minha mãe para se alguém chiasse, eu falava que a metade era dela. <risos> mas ninguém reclamou. Ele autografou todos os livros. Foi um doce de pessoa. Bateu o papo com a minha mãe. Minha mãe se apaixonou por ele. E, no final das contas, ele até desenhou um, um Sandman no meu The Wake. Então... É, foi lá que começou. Na verdade, eu já, eu já era admiradora da obra, mas eu, o meu caso de amor com o Neil Gaiman começou naquele dia.
5: Inclusive quando ele veio na Flip foi uma. Acho que foi uma, de, uma das edições que mais teve essa repercussão. Justamente por causa da presença dele, que é um escritor mais pop, né? A Flip tem um perfil um pouco diferente. E quando ele esteve aqui, foi uma. Acho que, acho que o pessoal da Flip não esperava a repercussão e o tamanho da fila que ficou lá, né?
1: Não, tem um texto dele contando de, de uma vez que ele deu autógrafo aqui em São Paulo também, que ele ficou até de madrugada autografando. Eu é. Acho que foi uma das experiências mais bizarras que ele conta.
5: É mesmo? Quando que, eu que eu ele pergunta ele qual.
1: A... Não, eu não lembro exatamente a história certinha, mas a fila era gigante e não tinha como o pessoal... Tipo, a fila saía da FENAC e dava volta no quarteirão, saca? Caramba. E ele conta que ele ficou mó maior cara pra dar autógrafo pra todo mundo e tal.
2: Acho que ele ele já comentou várias vezes no blog dele que os fãs brasileiros são loucos.
1: Mas aí eu acho que não é nem uma questão de ser invasivo, não. É é assim: são são momentos reservados pra isso. Se se o New Gamer resolvesse dar uma volta na Paulista, capaz que um ou outro parasse pra tirar uma foto, mas ninguém ia aglomerar no cara e juntar, entendeu? Agora, se é um evento. Se é um evento específico, se o cara tá ali pra isso, o pessoal, o pessoal aproveita. Não porque a, a, a chance não é, não é sempre que aparece, né, cara? Mas Exato. é engraçado porque eu tenho, eu tenho uma coisa com autógrafo que eu não, eu não ligo para autógrafo, cara. Apesar disso, eu tenho dois autógrafos do New Game, mas normalmente eu não... Não, mas é sério, cara, eu fui, eu fui no, no FIC esse ano, aliás, o, no ano passado, e aí, meu, eu fiquei na, na mesma mesa da Jill Thompson, mó cara lá, bati papo com ela, não sei o quê, não peguei autógrafo de um cara, mano. Essa semana eu fui ver o Yoshitaka Mano uh, Ajudei a entrevistar o cara Cumprimentei o cara, dei, dei meu GB pro cara E não peguei autógrafo
2: Yoshitaka Mano que inclusive trabalhou Junto com o Gaiman no Dream Hunters Que é a
1: isso, versão... é. Não, O que interessa é, eu dei um autógrafo pro cara bicho. É? <risos> é opa, isso, não, isso é
2: uma é. coisa importante,
5: peraí Vamos explorar isso aí mais Que história é se Você deu um autógrafo pro Neil Gaiman não? Não, não ah,
1: pro, pro Neil Gamer não York, né? Pro Yoshitaka Mano. Mas de qualquer maneira,
5: game, de qualquer maneira, do... vamos lá. Hein? Explica como é que foi não, isso. Aí.
1: Não, não, não. Ah, não. Eu falei, é, assim, é mais brincando, mas é uma questão de educação. A gente foi, eu fui entrevistar, ajudar a entrevistar, ajudar uma jornalista amiga minha, Flávia Gaze. E aí a gente, eu levei o meu quadrinho, meu quadrinho é um mangá, né? Chama LED. E aí quando acabou a entrevista eu dei o um quadrinho de presente para ele. E aí ele pediu para eu assinar, obviamente por educação e tal. E aí com brincadeira eu falo que eu dei um autógrafo pra ele.
3: Touch the wooden gate in the wall you never saw before. Say please before you open the latch. Go through. Walk down the path.
5: Você, Nicole, que já falou que levou sua coleção numa numa é, num carrinho de feira, né? Como é que foi essa história? Você começou a ler Neil Gaiman quando e em que em que tipo de obra?
2: Eu comecei... O meu primeiro contato com o Neil Gaiman foi Sandman, mas eu eu comecei tarde, comparativamente falando com com gente que eu conheço. Eu acho que eu li Sandman pela primeira vez deve ter menos de 20 anos. A obra já tinha sido publicada no Brasil, eu comecei a ler por indicação de amigos, depois de um tempo, e comecei a ler em inglês mesmo, porque eu... Eu tenho a vantagem de ter sido alfabetizada em inglês porque eu estudei em uma escola britânica. Então, em geral, se o livro. Eu tento, eu tento ler a obra na língua em que ela foi escrita, originalmente. Então, se foi escrito em inglês originalmente, eu prefiro ler em inglês. Não é preconceito. Eu adoro ler em português, não tenho nada contra. Mas eu acho que é, cultura tem muito a ver com o idioma. E para você entender a, a obra e o contexto, é sempre melhor ler no idioma original em que foi escrito. Eu fui para Nova York em 94. Então, eu comecei a ler Sandman mais ou menos nos anos 90, é, meados dos anos 90. Depois dessa viagem, quando eu fui a Nova York, eu comprei todos os, os encadernados, todos os TP's do Sandman que já tinham saído até aquela época. Todos eles estavam em paperback já, tirando The Wake, que tinha acabado de sair, que é o único que eu tenho em capa dura. E eu, depois dessa viagem, eu li todos de uma vez só, porque eu queria ler a história completa e eu obviamente me apaixonei pela história e depois eu já tinha lido é, outros livros, literatura do Neil Gaiman como o Belas Maldições, eu já tinha lido o Neverwhere que eu nem sei como é que traduziram em inglês, o, o, o português o... É,
5: chama-se Lugar Nenhum, Lugar Nenhum uh-huh.
2: e alguns dos contos dele também
5: foram lançados aqui praticamente em dois livros que são chamados Coisas Frágeis
2: é, não, ele tem outros livros de contos em inglês que talvez não tenham sido traduzidos é, a, ainda.
5: Eu não conheço a introdução aqui, problema. Você conhece não, saiu.
2: O, o Smoke and Mirror saiu aqui. Ah, ah
5: tá.
2: Saiu em dois, é, em dois
1: volumes também, se eu não me engano.
2: Mas, desde então, eu li outras coisas dele, obviamente, como Livros da Magia, que é um clássico, Orquídea Negra, é, e obras que ele escreveu para personagens da Marvel, DC mesmo. É que são da da, da linha temporal normal dos personagens, mas ele foi convidado para escrever como como autor convidado por parte.
5: Ele até escreveu, se eu não me engano, episódios para aquela série... Ele
1: escreveu Doctor Who, né? Doctor
5: Who, isso mesmo. Ele escreveu um
2: episódio, se eu não me engano.
5: Um episódio de Doctor Who. Ele escreveu um
2: episódio... Ah. isso, e ele escreveu um isso talvez as pessoas saibam menos, mas ele escreveu um episódio para Babylon 5 também nos tempos imemoriais, chamado Day of the Dead, dia dos mortos bem legal,
3: inclusive, recomendo
5: não conhecia também não isso, tá vendo como a Nicole tá mais do que gabaritada? Ela disse que não, mas aí, ó, tá aí se provando, <risos> a pessoa a...
2: São, são várias, várias nerdices se juntando, é? <risos> né? A Buda aqui, aí já, já viu. A, a, é fácil. Conjunção de nerdices.
5: Você, Trevisan, conta como é que você foi apresentado ao New Gaiman ou ao Sandman? Como é que foi essa história?
1: Então, eu fui até conferir a data que a Nicole falou, porque eu me assustei, porque ela falou que, que começou a ler há 20 anos, eu falei, caramba, eu li quando era moleque é... Eu acho que eu é que digo, a gente tá cara, ficando eu, velho. Não, eu, eu tô velho, você tá ficando, eu já tô.
5: Hoje em dia a gente fala coisa assim, de 20 anos atrás, assim, já, já ficou normal, né? A gente começa a falar isso foi o oh, caramba.
1: É, não, é bem bizarro. O, eu lembro que eu vi, a primeira edição do Sandman que eu vi foi a edição uh, 5, eu acho.
5: Era do Prelude Noturnos ainda, não era?
1: Era, era. Foi a que, é, é a que tem o... Puta, esqueci o nome da porra do personagem. Uh, o, o Scott Free... É, Senhor Milagre? Sim. É, então, acho que é, foi, foi essa edição. Eu vi e assim, eu comprei numa banca de bairro, cara, eu nem sabia hum. o que, que era. Acabei comprando, li. Tipo, não entendi, mas achei legal. Porque eu gostei do desenho e tal. E, e aí comecei a colecionar, mas assim, eu acho que foi meu primeiro contato com o quadrinho adulto depois de, de Watchmen e tal. E, e aí não parei mais também.
5: Mas aí eu, você acompanhou essa, essa série, se eu não me engano... Aliás, até aproveitar então e mostrar aqui para os nossos ouvintes... Que o, no Brasil, se eu não me engano, foram lançadas só 10, 10 histórias aqui no Brasil. Então, a Prelude Noturnos foi a primeira. Se eu não me engano, começou em final de, da década de 80, isso já. Foi 89 se foi...
2: nos Estados Unidos.
5: Depois do de Noturnos vem a Casa de Bonecas... Terra dos Sonhos... Estação das Brumas... Um jogo de você Fábulas e reflexões Vidas breves, fim dos mundos Entes queridos E despertar Pela comparação que eu tive das coisas lá fora Me parece que lá fora foram 13 histórias Aqui no Brasil foram só 10
2: Não, não, foram só 10 Foram 10 é, arcos de história Só que alguns Ita. deles são contos Não é arco de história completo né? Tipo, é,
5: tudo bem, é, então é, essa é a diferença
2: é. São 74 não, tipo, edições Se não me engano 75, 75, The Wake é
5: 75, 75? The Wake então é isso mesmo, então aqui no Brasil foi lançado até o 75, então tá, então combinou, tá lançado a pobre inteira no Brasil mesmo. Esses 13 arcos foram lançados lá fora Então correspondem aos 10 arcos no Brasil Não, ah, porque
2: são só 10 arcos mesmo É o que eu falei, o resto são histórias independentes São
5: porque, histórias independentes é, né?
2: Nem todos foram escritos em, em arco Alguns são Você só... Você sabe
5: essas quais são as independentes, quais são os nomes delas? Ah,
2: não sei em português, como eu falei Eu li tudo em inglês, eu não sei se elas saíram no Brasil Mas é, mesmo alguns dos arcos é, Que saíram encadernados Também são contos é, Mas, por exemplo... Eu tenho aqui, a minha coleção de sandman original, a, a que eu falei que foi autografada, etc, Tá toda no Brasil ainda. O meu irmão é o guardião da coleção. Mas <risos> de, depois, que eu, é, depois que eu me mudei para Inglaterra, eu comprei todas as edições Absolute Sandman, que são as encadernadas, que são é um livro legal. de mesa de café, né? que são um, um, uns tomos, uns calhamaços. Que dá Já marcar.
5: foi lançado aqui no Brasil isso ah, também. Mas não é,
2: é igual, não. não Chega nem aos pés a, a
1: qualidade da edição, até por motivos econômicos e tal.
2: Exatamente. É. A qualidade do, do papel, da, da impressão. O conteúdo o vídeo, é o recolorido. mesmo.
5: Mas... É. Mas o resto é cores. São pra livros, folha, livros, né?
2: E eu até brinquei com uma amiga minha, porque eu, obviamente, como é, apóstola de New Gaiman que eu sou, eu tento converter outras pessoas, né? Pessoas normais, é, ignorantes do mundo de game
5: não iniciados né vamos não iniciados tento né?
2: iniciá las no, no mundo da, da
5: Maravilhoso. literatura
2: exatamente da literatura dos quadrinhos do game tem uma amiga que ela ela queria começar a ler eu falei para ela você pode ler todos que você quiser mas esses livros não saem da minha casa
5: se quiser vem aqui Marco hora vem aqui toma exatamente. um chazinho tenta né?
2: aqui leia faz o que quiser pode ficar tranquila mas o livro não sai da porta da minha casa
5: Daqui não passa.
2: Não, não passa. <risos> só, o dia, só, só vai sair o dia que eu for numa tarde autógrafo do gamer e aí eu levo de livrinhos para ele autografar. Só isso.
5: Eu vou eu precisar vou de um carrinho de
2: feira, porque esses são pesados.
4: <risos>
3: <risos> a red metal imp hangs from the green painted front door as a knocker. Do not touch it. It will bite your fingers.
5: Trevisan, deixa eu aproveitar uma, uma, o gancho que a Nicole deixou no ar aí e te perguntar. Ela disse é, a literatura do New Gaiman, a Literatura de Sandman. Você, como quadrinista, conta pra gente a sua experiência aí como quadrinista e como editor. E começa já a levantar a questão pra gente aí. Quadrinhos é literatura?
1: Ah, então, a questão de ser literatura, cara, é assim, futebol de salão é futebol?
5: É, mas... é...
1: É outra outra modalidade, entendeu? Mas assim, o o Gamer, ele, ele, ele tem um argumento muito forte nesse sentido, porque... A, aquela história do noite, é, Sonho de uma noite de verão Ela foi premiada numa, numa, numa Premiação super respeitada de literatura Que eu não vou me lembrar o nome agora Mas foi o primeiro quadrinho premiado numa é, a, a ganhar o prêmio numa premiação de literatura Especificamente
2: Eu acho que é o Hugo U- Awards Não é o
1: Hugo, é o Hugo né Então é. é então assim, existe um reconhecimento acadêmico De que pelo menos o quadrinho do Neil Gaiman É literatura, então não tem muito o uhum. que discutir
5: Não tem muito o que discutir né
1: Agora da Da minha experiência, cara, eu eu mexo com quadrinho desde os 15 anos de idade, fiz fiz fanzine, eu trabalhei numa revista chamada Dragon Brasil, entrei fazendo quadrinho junto com com um rapaz chamado Evandro Gregório, que hoje hoje assina Greg Tolkien e desenha para os Estados Unidos e tal. Então eu sempre estive meio meio envolvido e o Gamer sempre teve teve uma influência muito grande no, no, no meu começo de carreira, se é assim que eu... Que eu posso dizer, porque na época que eu comecei, todo mundo queria escrever igual o amor e igual o New Game, mano. Que era bem que era uma missão bem desgraçada.
5: Ainda é a bem, bem que eu brincanei. Tem humilde, é. É.
1: É, não, é porque era a referência de quadrinho adulto que a gente tinha, porque quando eu comecei a aprender quadrinhos, cara, o que a gente tinha de referência de quadrinho de terror, por exemplo, era a cripta, essas. As versões da cripta que saíam aqui no Brasil, produzidas por, por, uhum. por artistas brasileiros, que era uma coisa mais, mais visceral e mais escatológica e tal. E aí, de repente, quando, quando surge o Sandman, que é um terror psicológico, uma coisa. Todo mundo pirou, né, cara? Porque é muito. É, foi, foi muito uma obra de abrir caminhos e abrir a cabeça das pessoas em termos de. Do que que seria o terror em quadrinhos, entendeu?
5: A partir dessa. dessa, Então, você tá dizendo, isso foi a sua primeira influência, né? A partir daí, você criou que obras?
1: Porque, assim, o pessoal Eu eu me considero roteirista de quadrinhos, o pessoal, né, gosta do que eu faço, mas na verdade eu publiquei muito pouco de quadrinhos. Eu publiquei cerca de 10 histórias na década de 90, histórias curtas de 4 a 10 páginas, com esse rapaz, com o Greg. E eram, assim, histórias de vampiros, histórias meio de de fantasmas, puxando pra esse lado, pra esse lado da vértigo e tal. Que era bem com essa influência de, de ela morreu New Game. Uh, eu fui voltar a fazer quadrinho de verdade o ano passado, que aí eu comecei o LED, que é a minha série, mas aí é mangá, aí já não tem nada a ver com o game. Então, eu falei a meta era muito alta, irmão.
5: padrão alto demais, mas é bom mirar nele, né? Como você falou, foi sua primeira influência. Eu acho que depois de ser a primeira, nunca mais ela deixa de ser também, né? Então
1: ah, não tem não tem ninguém que tenha que tenha começado a fazer quadrinho na década de 90, que goste de quadrinho adulto e que tenha é, começado a produzir quadrinho que não tem influência do game, mano. Não, não existe.
5: Era onipresente, né? É. Onipresente na casa de todo, todo adolescente da, da, da época que gostava, assim, não, não tinha como não ter passado pelo Sandman, né?
1: Essa onda alternativa de quadrinhos meio biográficos e meio mais líricos, assim... É, até no, mesmo não tendo nada a ver com terror Nem nada, também não deixa de ser uma influência do game Ele, ele sempre fez muito isso uh, O Mr. Punch é meio isso O Violent Cases é meio isso, saca?
5: Tem um outro também dele Que é, aquele que é um cineasta que tá filmando Uma uma, uma história que se passa Na, no, na virada do primeiro milênio né? Como é que é o nome?
1: Signal to Noise, que saiu como Som e Ruído acho. Som
5: e Ruído, acho que é o nome de Alguma coisa assim mesmo
1: Fiz até resenha pra, pra Rolling Stone Inclusive por causa do dessa essa obra que saiu aqui, eu tive a oportunidade de entrevistar o Dave Maquin, cara. Uhum. Que é o parceiraço, parceiraço do Gamer. É. Falei, com o cara, falei com o cara pelo telefone e derrubei meu grau de, de distância do pro New Gamer hein,
5: pra um. Pra um, é? O meu ainda tá em dois, então, porque eu desculpa é, pela Nicole, para até ele ou por você, até ficou o meu grau, tá dois ainda.
2: Não, a, por curiosidade, é, isso não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas como o televisão entrevistou, jogou, né, na, na, na mesa, esculaçou dizendo que entrevistou o Dave Mackin eu também entrevistei o Dave Mackin <risos> Ele é, é um cara muito eu, gente boa, cara. Não, ele é super gente boa, mas o, o meu foi, foi diferente porque eu sou jornalista, mas eu não trabalho com nada... É, com, com, com literatura ou, ou, ou entretenimento no momento. Mas há algum tempo atrás, em outra encarnação, eu trabalhava para um site que tinha uma sessão de cinema. E no Festival de Cinema de Londres, o, o, um dos filmes que estava sendo lançado foi o Mirror Mask, que é um projeto Sim. do McKean, na verdade, do, do Dave McKean, que o Gaiman estava envolvido, mas é o, o filhote do Dave McKean mesmo e ele estava obviamente, promovendo o filme como diretor, e eu fui numa sessão de café da manhã entrevistá-lo, e super gente boa ele, muito, muito tranquilo e, inclusive, se você... Que falou do... Ah, eu lembro várias coisas que ele falou do filme eu tenho, provavelmente, ainda tenho uma fita gravada com a entrevista uhum. com ele, eu não como boa nerd fã, eu não não, não, não gravei por cima, né essa eu guardei
5: <risos> tá aí, então Relíquias relíquias nerds são as mais valiosas,
2: né? É é engraçado, porque quando
1: eu fui entrevistar ele, eu citei o Mirror Mask. E ele disse que foi um pesadelo, cara. Diz que ele não assiste o filme. Diz que ele nunca mais pegou o filme pra assistir, porque ele acha terrível e tal.
2: Eu acho que o problema também é que a reação da crítica ao filme foi terrível na época. Eles esculacharam o filme né? quando ele
1: saiu. O que ele ele diz é que eles mesmos pecaram na produção e tal, porque tipo... (risos) Que a Sony chegou e falou: ó, oh, tá aqui a verba, e em vez dos caras mexerem no roteiro e ajustarem tudo e fazer tudo direitinho. Os caras ó, ah, beleza, vamos fazer. É, e aí a produção em si foi Foi tipo um inferno, ele falou
2: Como eu entrevistei ele quando o filme tava sendo lançado, ele não ia falar nada ah, ó, disso. Ah, é, não, lógico,
1: lógico, <risos>
5: lógico.
2: É, mas o... de... só
5: elogios, na época é só elogios.
2: Exatamente. Mas foi interessante, porque ele trabalhou com o... Na época, é, parte dos efeitos foram feitos pela... pela Ai, como é que é o nome? O, o cara que fez os Muppets. Eu esqueci o nome dele agora.
5: Jim Henson.
2: Exatamente. A, a Jim Henson Creature Factory. Creature Workshop, que é... É uma empresa que existe até hoje de efeitos especiais. Eles fizeram, na época, nos auros tempos dos anos 80, todos os efeitos especiais de filmes como Labirinto, Cristal Encantado, eram eles que faziam, né? Tudo que tinha a ver com, com efeito especial de criatura era só eles. É, Marionetes essas coisas. Exatamente. E ele trabalhou, ele trabalhou com o pessoal da, da, do Jim Hanson, que eu acho que ele até trabalhou com. Óbvio, o Jim Henson já tinha morrido. Mas ele trabalhou com a filha do Jim Hanson, eu acho. E ele é mó, completamente fanboy do Jim Henson. Então ele tava completamente deslumbrado de ter trabalhado com eles e ter visitado o, o, o workshop do, do Jim Henson. Então ele, ele, o foco dele foi bastante esse, na real. eu
1: tenho o telefone
2: dele aqui ainda, você quer?
5: <risos> não vamos dar não? Isso pro, não, não vamos publicar esse telefone, não, não pessoal. Pode, mas... Mas, Mas eu me é assim. de guardar Se assim quiser, a gente pode botar no Mercado Livre Vai estar à venda lá A gente começa com um lance de mil dólares
2: Ele é super ativo no Twitter E ele fala direto com as pessoas Se você mandar uma mensagem pra ele na boa Ele provavelmente vai responder
1: Fala assim, posso te ligar, Maquin? Eu falei mal É o stalker, tá, com... é o
5: fã stalker aí
1: Ah, eu nunca gaguejei tanto no inglês, cara
5: É, o poder do... do... Você sente aquele deslocamento de poder, né? Quando você tá perto de pessoas assim, né?
1: Ah, eu eu fiquei meio, o cara foi muito paciente comigo, porque eu nunca tinha feito entrevista, entrevista em inglês, ainda por telefone, ainda com o cara. Eu só fui dar uma relaxada depois dos 15, 20 minutos,
3: cara. Walk through the house. Take nothing. Eat nothing. However, if any creatures tell you that they hunger, feed them. If they tell you that they are dirty, clean them. If they cry to you that they hurt, if you can, ease their pain.
5: o Dave McKin, ele lançou quais livros com o, o Gaiman? Ele lançou o Mr. Punch, né? lançou esse Signal and Noise.
2: Ele fez todas oh. as capas do Sandman. Orquídea Negra ele ilustrou completamente. E também outros livros de criança que eles fizeram juntos.
5: Stardust também não?
2: Não, Stardust foi com Charles Vess, que também é outro colaborador de longa data do... do é. Mas o, o, o Dave McKinnon ele fez algumas das histórias é, com... Com ele, normalmente ele fez todas as capas, mas ele fez algumas das histórias também. Ou acho que a, algumas da Coraline morte, especificamente. Vez.
5: Coraline,
1: Coraline, ele fez da morte, ele fez aquele, aquele especial é, sobre a AIDS lá, que era uma historinha Isso. curta. É, ah. o,
2: é o Death Talks About Life.
1: Isso, que tem a banana.
5: Isso. <risos> é, vamos lá, entrevista. desenvolva essa referência que você acabou de jogar no ar aí.
1: Não, porque é ela e o Constantine, né, na história, a morte e o Constantine, eles ensinam como é que põe a camisinha, não tinha uma parada assim?
2: É, exatamente isso, é um, foi um, é. um, uma história de oito páginas, uma história curta, só pra é, promover e pra prevenção da AIDS, porque é. isso foi no começo da década de 90, quando era obviamente uma novidade.
5: E aí teve essa, essa história com a banana, né, Neil Game mostrando que... <risos>
1: teve essa história com a banana é Neil Gaiman o cara da história com a banana
5: exatamente, agora exatamente. nossos ouvintes vão falar assim ah o Neil Gaiman ah, aquele da banana né
2: inclusive é eu não sei se você a... sabe mas por causa disso é, recentemente ele fez uma turnê com a Amanda Palmer em que ele lia histórias dele e a Amanda Palmer cantava foi nos Estados Unidos ah, só, eles fizeram uma série de shows e o vídeo promocional dessa história é ele comendo uma banana
5: ah, ah, olha a referência aliás, aí.
2: Na ó. verdade, tá é, é ela, ela falando e ele no fundo é. só comendo uma banana.
5: Olha tá a referência bem. aí, tá vendo? Pra quem conhece. Ah. <risos> Não,
1: mas, é, mas é engraçado que o, o New Game, ele, ele foi premiado no, pelo no jogo de você, né? Que tinha o um personagem gay, a, Como é que chamava? A E ele foi a premiado por uma, socia, por, uma associa, por uma associação de LBT pelo respeito como ele tratou e tal, o assunto e aí ele conta, acho que, foi, acho que foi no Sandman Companion que eu li é, que ele conta que ele nunca foi tão apl- aplaudido num, num discurso só por ter falado o próprio nome Foi né?
5: <risos> meio gay, mano alguma referência ao gay, mano
1: é, não, provável
5: né?
2: é. pois é, mas o, o foi engraçado você falar do Stardust porque a maior parte das pessoas conhece o, o Stardust como filme agora, né e também como um romance, como um livro
3: uhum.
2: Mas o Stardust começou como quadrinho A primeira edição do Stardust foi um quadrinho em quatro
5: não, partes Não conheço quadrinhos do Stardust
2: Pois é, que na verdade é, não é, é, um, é um quadrinho não, isso É, é um quase um conto Luz de fadas ilustrado exatamente.
5: Ah, entendi Eu é, não conhecia, eu, só, eu sabia do livro e é. sabia do filme
2: Pois é mas ele começou, a, a primeira encarnação do Wars foi como quadrinho foi, Que no, não é quadrinho, quadrinho, mas é um quadrinho É um livro ilustrado que saiu em formato de quadrinho, quatro edições E depois como uma edição encadernada E depois como livro
3: From the back garden, you will be able to see the wild wood. The deep well you walk past leads down to Winter's Realm. If you turn around here, walk back, safely, you will lose no face. I will think no less of you.
5: Então vamos lá, a gente já falou de, das obras do Sandman, do, do Sandman, olha, a gente ah, confunde o autor com a obra já, né? É, de ser,
1: né?
5: Já as obras do Gayman, mas é porque eu não queria falar só do Sandman, vamos falar, a gente falou já do do Sandman, obviamente, e de outros quadrinhos que ele lançou também, a gente não chegou a falar de todos aqui, né? Até porque é uma obra mais extensa, mas vocês lembram de alguns aí que a gente ainda não comentou?
2: Não, eu, eu mencionei o livros da magia, mas a gente não falou sobre eles ainda. E Orquídea Negra, que foram os, os outros que ele lançou com a, a Vertigo, né? Aliás, Orquídea Negra foi o primeiro, que também é totalmente ilustrado pelo Dave McKinnon.
5: Então, como é, é a história então, como é que é mais ou menos essa história do, do Orquídea Negra?
2: A Orquídea Negra é completamente diferente, de certa forma. Ah,
5: é, uma, é, uma, é uma parte da obra dele que dá uma escapada, né? É um perfil diferente. É, é uma,
2: é uma história diferente, mas o eu li Orquídea Negra há, há milênios, então eu vou ser bem sincera, eu não lembro os detalhes da história. O que, eu, o que realmente me marcou na Orquídea Negra, na verdade, foi o traço do McKinney. <risos> mais do, ah, que, o, o, mais do a que a história, história em si. Em si. Foi, foi realmente a arte, porque a arte de Orquídea Negra é extremamente marcante. É, o Orquídea é
5: um... Negra eu confesso também, esse eu não, não li ou se eu li também, já tem tanto tempo que eu não lembro Eu acho que eu não li é, Trevisan você já comentou sobre ele também né você já lembra de mais alguma coisa? Nossa a memória também já tá tão ruim assim Lembra alguma coisa eu,
1: lembra... eu tenho um grande problema para lembrar do final das coisas que eu leio Que eu assisto, mas eu lembro mais ou menos era um... a, a Orquídea Negra era uma personagem secundária Uma heroína secundária da DC Isso, é, eu... tinham três Orquídeas
2: é... Negras da DC Inclusive, diferentes isso a... E aí ele meio que
1: Ele meio que renova a, a origem E tal ela morre logo no começo e aí ela meio que renasce como um ser, realmente, como se fosse uma flor de verdade tal, tá? um ser humano feito de flor, alguma coisa assim. Tinha uma pegada meio ecológica e tal, ela, ele juntava a origem dela com a origem do de um dos vilões com o nome mais ridículo da história, que é o, o Florônico.
5: <risos> Isso eu não sabia.
1: É, e o monstro, e o monstro do pântano e tal. É. Mas eu, eu realmente não lembro. Eu, eu lembro que tinha essa pegada bem ecológica, assim. E a arte do.. do que nem a Nicole falou. O que mais marcava mesmo era a arte do. Do Dave Maquin é, Se eu não me engano, a, a Orquídea Negra foi feita antes do do Arkham Asino que é do, do Grant Morrison com o Dave Maquin uhum. Mas eles, eles quiseram lançar o o, o, o. o Asilo Arkham antes do. Da Orquídea Negra com medo que não vendesse. Pelo cara não ser conhecido. Pelo Dave McKenna uhum. não ser conhecido no mercado.
5: A própria história do Sandman começa mais ou menos assim também, né? Ele. ele. ele reciclou um personagem, né? É,
1: é porque não, aquela, que estar... aquela coisa, os caras. Os caras chegam lá e falam assim, ah, meu, vamos fazer um negócio junto, que personagem você quer? E aí o cara fala, um oh, não pode. Aí na época ele acho que ele. 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 Ele perguntou do... Puta, como é que chama esses personagens da DC? Cara, eu esqueci tudo. Vingador não sei das quantas. Um que tem uma capa, um chapéu lá. Vingador fantasma, sei lá. E aí já tava tudo meio ocupado. E aí ele lembrou do Sandy e me pediu o Sandy. Eu falei, ó, oh, beleza, então faz aí,
5: se vira.
2: É, porque essa que é a questão também. Às vezes a ideia não, não é nem sempre do autor. Você, a gente tem que lembrar que a, a DC é uma editora. E eles têm os editores lá que falam, ah, pô, esse cara aqui escreveu essa história, interessante... Tem esse personagem aqui que a gente tem há 50 anos Que ninguém toca no cara Vamos entregar para ele e ver o que, que ele faz E às vezes é isso que acontece também Acho que com Sandman foi mais isso até do que ele escolher Acho foi mais que foi isso. A, a editora a, dele na época Que sugeriu que ele Que ele revitalizasse O Sandman diferente fizesse uma coisa diferente porque o Sandman original ele usava o, tipo a areinha jogava areia na cara das pessoas para fazer elas dormirem né
5: isso e a, até a figura do Sandman também ele ele foi fez inspirada num personagem da época que era o vocalista da banda Silk Dementes né ele para acho que para exemplificar pro, pro ilustrador como ele queria ele pegou a figura desse vocalista, dessa, da, dessa banda chamada Silks and the Benches E o primeiro desenho do Sandman Sob a pena de Neil Gaiman Foi com essa figura em mente Isso é uma referência que eu tenho é, Eu até acredito nela, porque se você conhecer a figura Do, do, do desse vocalista E o Sandman do lado é parecido realmente, inclusive vou, vou falar, pedir para o Rafael aí botar no post embaixo aí do, do link aí, um link com a figura dos dois, para o ouvinte poder
1: Você não está confundindo com, com, com The Cure não?
5: Não, não eu, 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 eu achava até mais parecido com The Cure, mas quando a história que eu li, quando eu estava lendo para pesquisar, para falar um pouco, é, falou que era vocalista do Sioux, e eu fui ver é, realmente, é mesmo, é, são muito parecidos
2: Aqui um, um momento cultural também de. Um em, cultural. É, coisa que você descobre quando mora na Inglaterra. É, embora você escreva Siuxi a pronúncia correta é Suzy.
5: Suzy. Ah. Olha só.
2: Então, o nome dela na verdade é Suzy Sue Embora escreva ah. Sue. Siu.
5: Isso, tá, isso é a grande vantagem a gente tem uma Londrina.
2: Eu só sei porque Até. eu moro aqui, porque. Senão...
5: Conversando com a gente.
2: Eu passei a minha vida inteira no Brasil chamando ela de Siouxie também. E voltando aos outros quadrinhos dele, só pra terminar aquele arco da conversa, a outra que eu comentei que é o Livros da Magia, que eu, eu pessoalmente adoro, é uma das minhas favoritas, a minissérie, né? O Livros da Magia foi escrito originalmente como uma minissérie com, pelo New Game E... A história ficou tão popular que se transformou numa série permanente da Vertigo. É uma das linhas de de história permanente deles. Mas a Faz um resumo pra gente
5: do que é a história.
2: Exatamente. A minissérie é o seguinte. É um moleque de 12 anos de idade, chamado Timothy Hunter, que descobre...
5: Alguma semelhança com Harry Potter?
2: Não. Bom... Sim e
5: não. Sim e não, né? É... Sim e não. Sim e não. Depois a gente volta é... nisso, continua.
2: Ele descobre que tem um destino, e o destino dele é se tornar o feiticeiro mais poderoso do mundo. Mas ele tem a opção de aceitar ou rejeitar esse destino dele. E a, a história os, os quatro capítulos da história são ele passeando pelo, pelos mundos da DC, da, da Vertigo. É, e conhecendo os personagens e sendo apresentado ao mundo da magia para decidir se ele quer ou não se tornar o mago mais poderoso do mundo e obviamente a melhor história, que é a segunda é quando ele encontra com o John Constantine
5: e aí, como é que... é sem spoiler, tenta falar pra gente é, não, 20...
2: não, eu, não vou, eu não vou entrar em detalhes, as pessoas têm que ler essa tem que ler, livro da magia é leitura obrigatória, todo mundo tem que ler então eu não vou falar nada, eu só vou deixar esse gostinho, se o não quiser falar mais ele
1: fala mais ah, é legal, o que, eu, o que eu gosto é que são, são quatro edições, são quatro artistas diferentes né? Isso que é, que é meio que uma marca registrada do game né?
5: É, exatamente, o Sandman foi desenhado por vários artistas diferentes né?
1: Eu queria lembrar o nome dos, dos quatro, mas eu não vou lembrar é, Não, eu, eu, que eu,
2: eu posso foi. te dizer porque eu tô lendo aqui Primeiro foi o John Bolton É o Scott,
1: o Scott Hampton, é, é John Bolton, o Scott Hampton Charles Vest, que fez o Charles Stardust Vest. E o último e o eu não o lembro Paul
2: Johnson, Paul Johnson.
1: É, Até que eu fui bem, né?
5: É, não, foi muito bem. Então, no no nível de Nerdice você ficou com quase 10 né? televisões.
2: É, pois é. Mas eu tô sem a cola, né? Eu tô com cola.
5: É, eu tô com cola. Bom, tá bom. 9 pros dois. Ambos aprovados com louvor.
3: (risos) Once through the garden, you will be in the wood. The trees are old. Eyes peer from the undergrowth Beneath a twisted oak Sits an old woman She may ask for something Give it to her
5: Nicole, já que a gente Falou sobre isso e o Esse tema é recorrente Timothy Hunter, né? Como é que é o nome dele? É isso Timothy Hunter e Harry Potter. No que eles são parecidos?
2: Bom, se você lê os livros da magia, você vai ver que fisicamente existe uma certa semelhança, mas eu acho que em termos de personalidade a semelhança acaba por aí. Tem, obviamente, o, o, o... O conceito geral que é de um garoto, jovem, pré-adolescente, adolescente, adolescente, que descobre que ele tem esse poder todo e tem um destino. E o que que ele faz com esse destino? Que é, na verdade, a mesma experiência. E e tem uma coruja. Isso. Essas são as semelhanças. Ah. E, obviamente, os fãs do Gamer têm uma certa reação de que a J.K. Rowling copiou um pouco a ideia, etc, mas...
5: Ela cita etc. ele como referência, não?
2: Eu não sei se ela cita ele como referência, eu vou ser bem sincera, eu, eu li os livros do Harry Potter todos, eu gosto da história, mas eu não nunca é, investiguei com, com, com vontade as referências e tudo. Eu vi que, obviamente, é, várias pessoas é, tentaram processar ela na justiça porque provavelmente queriam uma fatia da grana porque obviamente não tem motivador melhor para as pessoas do que ganância mas o próprio Gamer ninguém nunca... chegou
5: conseguiu ganhar nada dela
2: não e o próprio Game nunca ele obviamente imagina quando sai o negócio todo mundo vai perguntar para ele ah você acha que é plágio você acha que etc ele nunca se preocupou muito pelo contrário ele dá o um maior apoio é, nunca tentou processá-la na justiça por plágio nem nada então é, eu acho que isso embora...
5: é, é a maior evidência, a maior prova de que de que não, não existe essa, essa preocupação né
2: bom, eu acho que, bom, primeiro o Gamer não precisa processar ninguém para ganhar dinheiro porque ele é um autor muito bem sucedido né por si mesmo óbvio que a, a, o sucesso que a, a, a J.K. Rowling teve foi quase meteórico no sentido de que, a partir do momento que os livros foram publicados, eles foram um mega sucesso e depois viraram filmes e, obviamente, gerou uma grana sem tamanho. É, mas eu acho que é, ele é um... ele Pelo menos, pelo pelo que eu sei dele, pelo, pelo, pelo que eu leio ele escrevendo, ele não me parece um cara extremamente... É, nem problemático, nem ganancioso. Ele tem um caso famoso... É, de briga na justiça, mas é com o Todd McFarlane
5: que ele ganhou, né? E,
2: é que ele ganhou e mas o ele mesmo foi o primeiro a falar que o, o problema dele não foi que não foi por causa de dinheiro que ele fez isso, tanto que todo o, o, o dinheiro que ele ganhou com esse caso ele doou para para caridade. O, o negócio dele foi o princípio da coisa, foi ele criar um personagem que depois o Todd McFarlane foi e falou que era dele. É, Foi eu... só pelo...
5: disse que não ia usar o personagem, mas criou um personagem cuja ideia era muito semelhante ao que tinha sido criado pelo Gamer
2: Era o mesmo personagem com um nome diferente. É,
5: exatamente.
2: Era isso.
3: She will point the way to the castle. Inside it, three princesses. Do not trust. The youngest, walk on.
5: Sobre sobre os ilustradores, ele sempre trabalhou. Ele trabalhou mais com o Maquin, né?
2: Não, ele trabalhou com o Maquin é, consistentemente. Eu acho que o Ai, acho que a, favorito, a diferença é. Acho que a diferença é que o Maquin era a presença mais constante porque eles trabalharam juntos em alguns algumas coisas específicas e o Maquin fez todas as capas do Sandman. Inclusive, eu recomendo para quem gosta de arte e para quem gosta dos maquinhos especificamente, é, tem um livro que eles reuniram todas as capas dele para o Sandman, chamado Dust Covers, que é maravilhoso, é lindo, 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 lindo. Vale o investimento, porque é, é, uma, é uma, uma obra de arte, eu literalmente. Eu
5: não, não conheço, você já, não, provavelmente não foi lançado aqui no Brasil, você conhece, Trevisan?
2: Conheço, conheço,
5: sim. Mas foi lançado era aqui no Brasil, é
1: não, não que eu saiba, não que eu me lembre, pelo menos. Eu
5: também acho que não.
1: Mas, é... mas era sonho de consumo, na época eu era mais pobre ainda. <risos> <risos> Inclusive, tem o tarô também, né? O... Tem,
2: Record. tem o tarô da vértigo. Eles ainda vendem isso? Acho que não. Inclusive, é... eu acho que meu irmão comprou na época, por, por vício. É, Ele eu... Nem, eu te... nem, nem joga tarô nem nada, mas... Porque o, o negócio era tão bonito...
5: Que, que Tinha que ter, né?
2: Exatamente. Aquela
5: história, o must have...
2: É, porque é aquela coisa, quando você é fã, você não, não pensa racionalmente, né? Você vai no... Você consome. Ah, é, é, é dele, eu tenho que comprar, eu tenho que ter. Eu
5: tenho que consumir, é. o, o consumo do fã não é uma coisa racional. Voltando ao ilustrador, a gente, vamos lá. Quem é o ilustrador mais... Que é mais a cara do New Gaiman em quadrinhos?
2: Eu acho que, eu, como ah, o Trevisão é. falou antes, a referência, eu acho que o, o ponto do Gaiman é exatamente isso. Como ele trabalha com tanta gente diferente... Ele não tem um, um, um traço ou uma cara em termos de especificamente o que ele o, o traço que ele usa. Se você lê o Sandman é, consistentemente, você vê que a única a única único ponto comum das histórias é o balão preto, né? é, é que os personagens têm o mesmo visual, mas o, o traço de cada artista é completamente diferente. Então a interpretação de cada artista é, eu acho que Ele faz Eu acho que é até um, um ponto da obra dele um, um, um ponto de discussão Sobre a obra É o fato de que Ele não tem aquela aparência o, 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 A obra não tem uma aparência consistente Nesse sentido Os personagens mesmo têm até Características diferentes Dependendo de quem está desenhando
5: ele Traz uma riqueza maior para o universo também né? Porque não fica preso a um traço, apesar de que se ficar preso a um traço não é um problema, na minha opinião uhum. mas é fica mais aberto para para a gente se deslumbrar com o traço de vários artistas diferentes dando as suas versões daquele personagem que é nosso, né? Quando a gente é o leitor o Sim. personagem é nosso né?
2: Sim, e vários estilos mas é claro que você sempre tem um que os fãs provavelmente adotam como o oficial por assim dizer, por então, exemplo, eu acho que a, a morte você, do... Nicole... Eu não tenho, pro Sandman eu não tenho, mas eu acho que a morte do Chris Bacallo é conhecida, eu acho que ela é mais ou menos reconhecida como a, a morte mais é, mais atraente até, de certa forma, porque ela é uma morte mais acessível, ela é uma morte mais bonitinha. Não que a morte seja feia Entendeu? em nenhum dos outros traços. Tem mas o um cara acho que, que ficou
1: que eu... mais tempo desenhando, como é que chamava? É Mike Tringerberg?
2: É o Dringenberg ele, Foi... ele desenhou
1: bastante. É, era o, o desenho oficial, digamos assim, da série.
2: E aí é, aos ele pouco,
1: desenhou... ele, as mudanças eram mais constantes. Então.
2: É na verdade ele desenhou em termos de arco o, o Dringenberg ele fez o Casa das Bonecas e a Estação das Brumas. Eu acho que é, foram só essas duas. O, fi- o
1: final, o final do de noturnos Noturno é dele também.
2: Ah o, é, o é, é. Sam Keith,
1: né, o cara, o primeiro ele, ele não ficou até o final
2: do arco. É, pois é. Mas entra,
1: o resto entra no, no, no... No, no capítulo 6, se eu não me engano, no, no, na edição 6. Isso, e aí
2: que ele é começa
1: aquela, a trabalhar. Que é, que é, que é na verdade, Continua. desculpa, é que, na, na verdade quando, quando a história dá virada mesmo. É. Que é quando deixa de ser um quadrinho com o pé no super-herói ainda pra virar um quadrinho tipo, ok, essa porra é adulta e é. fudeu, que é a história onde ficam na, na lanchonete lá e tal.
2: Uhum. e a última história do Prelude Noturnos que na verdade nem é parte do Prelude Noturnos mas que é da foi morte. exatamente que é a, é, a, é a introdução da morte que é a, o som é, é o som das suas asas que eles traduziram é, acho que, é, acho é, sim. Da, é the sound of her wings em inglês ah. e foi o Dreamberg que, que desenhou a, a original mas o ele trabalhou com vários artistas diferentes, inclusive a, a Jill Thompson que o, o Trevisan mencionou antes é, de ter. Minha amiga. De vídeo né? da mesa, exatamente. A, a, a parceira, parceira do Trevisan. É. Ela. Ela fez o Vidas ela, ela, Ela foi artista do Vidas Breves e também de outras histórias independentes.
3: O jogo então, ela de trabalhou você
2: não
1: fez o final também, não?
2: Não, tem uma outra mulher que, que desenhou. Acho que foi. É... Não, acho que não foi ela. Mas, de qualquer forma, eu posso colocar a cola aqui, eu vou procurar a cola depois pra ver, mas... É, eu, lembro, e o... eu lembro até
1: a edição que foi.
2: É, o, o, o que a Jill Thompson é mais conhecida no momento, na verdade, é porque ela fez os Pequenos Perpétuos, né?
5: Ah, que
1: os... É o.
2: a edição bonitinha. Os
5: irmãozinhos todos.
2: É, que é a edição é. praticamente infantilizada, é. mas não infantil. Do, acho que um desenho do... fofinho. É. é. Exatamente. O
5: desenho mais fofinho dele, né? É.
2: que é tipo, o tipo desenhista... Muppet... É. Muppet babies.
5: Fala, Televisão, você tava começando a falar?
2: Não, é... É, Não, eu
1: ia falar que o, o desenhista que eu mais gosto, na verdade, fez pouca coisa. Quem é ele? ele? Fez... É o Ke... é, Se eu não me engano, Kelly Jones.
5: E ele fez, qual... ele fez... quais trabalhos pro, pro Keyman? F...
1: Ele fez. Ele fez boa parte da ilustração das brumas. E ele fez uma história separada, que é uma história que meio que fodeu minha vida, na verdade. O
5: que, é que, que foi isso? É...
1: Ah, ah é, 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 eu lembro de ter lido Caliope, Calyp contava exatamente a história de um escritor que, que faz, escreve um, um romance, faz muito sucesso, e depois ele não consegue escrever mais nada. E aí ele consegue, ele faz um, né, um, conhece um outro cara, tá, um outro escritor mais velho, e ele... Encontra uma solução pro problema dele. Só que essa história do cara ficar bloqueado ficou tanto na minha cabeça que eu fiquei dois anos sem conseguir escrever depois disso, cara.
2: É, Calliope, só com referência, é a musa da escrita. Por isso, é isso o nome é. da história é Calliope.
3: In the clearing beyond the castle, the twelve months sit about a fire, warming their feet, exchanging tales. They may do favors for you, if you are polite.
5: De todos os arcos da história do Sandman, Nicole, primeiro você, você tem alguma preferida?
2: Ah, escolher um arco preferido do Sandman pra mim é que nem escolher o filho preferido. Eu não tenho filhos, mas... Eu, imagino,
5: eu imagino a dificuldade que seja, né? Não dá, mas... Eu acho,
2: eu, eu acho que Estação das Brumas é o...
5: É, mais é a resposta
2: padrão. Não, é a resposta padrão, porque Estação das Brumas é, é eu acho que é o Sandman Pop. De certa forma.
5: Só é... aquela referência sem spoiler da história. A, a sinopse sem spoiler da história. É a ida do Sandman ao inferno pra resgatar a a namorada dele, né?
2: É uma ex-namorada.
5: Uma ex-namorada. Ele vai até o inferno e quando chega lá ele tem um embate com com Lúcifer.
2: É, o duelo dele com Lúcifer ainda é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida, mas Então, é... mas, mas assim, sem sem, sem dar o um spoiler.
1: É, para mim como roteirista, é, é, essa essa edição em particular foi uma foi um, um baque assim. Porque ele. É, foi a primeira vez que eu li um quadrinho que o cara inverteu completamente a, a expectativa que eu tinha pra história. Uhum. Porque eu vo- acho que você.
5: Conta pra é, gente, ele, eu, 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 eu uma, O que for spoiler depois sai na edição. Mas conta pra gente sem, sem freio. Depois a gente vê não o que é porque, fica, não.
1: Porque ele, porque ele arma toda, toda a edição anterior. É, o Sandman, É uma coisa até meio rambo, tem até uma cena meio rambo do Sandman, colocando a bota, colocando o elmo e o caramba, uhum. e aí fica todo aquele clima de caralho, o cara vai pro inferno e vai querer sair na mão com o Lúcifer, e Lúcifer já tinha aparecido antes, na, 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 uhum. uh, na, no prelúdio noturno e tal, e você fala, puta, vai meu. e acaba assim, acaba com ele, né todo mundo no sonhar preocupado, porque tipo, puta, o Lúcifer é foda, e ele indo pro inferno, aí quando chega lá eles resolvem, sabe, rola uma eles trocam uma ideia, entendeu tipo e não tem porrada nenhuma, então quando você, é, quando você é moleque, cara você lê um negócio desse, você fala, porra, cara então, você pode fazer isso entendeu, é até um recurso que eu até tento usar né, sempre que possível sempre que cabe mas não era uma coisa normal no, 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 numa revista de linha, numa revista mensal
2: não, eu vou eu, eu, um dos meus preferidos eu não sei se é eu, eu passo por fases também, né? Tem, obviamente, o que eu acho legal do, do Sandman, não só Sandman, mas literatura em geral, é que você relê um livro ou você relê um quadrinho 30 vezes, dependendo do momento em que você estiver na sua vida, ele vai ter um eu, significado diferente. Exatamente. Ele vai ter um impacto diferente.
5: Eu vou até aproveitar então, o que você está falando por um instante, pelo que, assim, eu fiz na, na edição passada do podcast, a gente fez uma brincadeira e fui fazer uma lista de cinco livros preferidos que mais. Preferidos não, cinco livros que marcaram a sua vida. Eu conversei com o escritor Luiz Eduardo Mata e com outro conhecido meu, que é o João Batista. E a gente brincou dizendo que se a gente fizesse essa mesma gravação, uma semana depois, a lista ia ser diferente. Provavelmente. É exatamente
2: o que você está então, falando.
5: Você passou por é. fase e os seus preferidos mudam, né?
2: Exatamente. Por isso que eu, eu, eu fico assim de dizer qual é a minha história preferida. Mas é, eu, a, primeira, a primeira vez que eu li, com certeza a Estação das Brumas foi a, a que mais marcou. Mas depois de reler algumas vezes a história, uma das que eu mais gosto, das que mais me toca por vários outros motivos, é Ouvidas Breves. Porque Ouvidas Breves é basicamente a história da família, dos perpétuos. É, o, só pra dar um resuminho também sem spoiler, o Destruição desaparece, tá desaparecido há algum tempo, e eles estão fazendo uma reunião de família, eles precisam de todo mundo, e basicamente eles vão... É, atrás do Destruição. Tá um, perdido
5: um... só há 300 anos que ele tá sumido. É,
2: exatamente. Para os perpétuos, pelo, com, o, como o nome indica, é. 300 anos não é nada. Né? 300 anos Quando é um final é de
5: semana. Perpétuos. Pô, eles já estão um final de semana sem aparecer aqui, né?
2: Exato. É. Mas eu acho que é, 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 de certa forma, a história mais humana do Sandman. Porque ele vira um, um cara... Óbvio que o, o contexto é um contexto fantástico, mas ele é um, vira um cara normal com problemas de família. E isso eu acho muito legal. O, a, e a dinâmica dele com os outros personagens da família, especialmente a Delírio, porque a, a Delírio acompanha o, o, o sonho, o, o Sandman, Morpheus, para usar todos os nomes ou quase todos os nomes é. E e, e, a dinâmica entre eles é super interessante. E e cada vez que eu leio essa história em particular, esse arco, eu descubro coisas diferentes. Então, e obviamente, dependendo do momento na sua vida, ele tem um impacto diferente. Mas esse, o Vidas Breves, eu acho bem legal.
5: Você também comentou, enquanto enquanto a Nicole estava falando lá do Estação das Brumas, você também comentou que ela foi impactante para você. Mas tem alguma outra, assim, que você também tem alguma referência mais forte para você?
1: Não, de de arco completo mesmo, eu gosto do do Entes Queridos, que é o o último grande arco. né? Eu gosto muito da da arte do cara, que é uma arte bem diferente, eu gosto do jeito como ele vai amarrando a história inteira, é é um arco longo.
5: A a sinopse sem spoiler.
1: Ah, então, cara, cara, eu nem, nem sei te dar uma sinopse, porque assim, é exatamente quando ele vai amarrar toda a história, saca? Eu tenho uma
5: sinopsezinha aqui pequena Eu posso ler pra você ou não?
1: Pode
5: ler Vamos lá, no décimo arco, entes queridos Impossíveis de serem detidas em sua missão de vingança Elas não parariam antes o crime que desejavam punir Fosse vingado e limpo com sangue As pessoas assustadas as chamavam de bondosas ou fúrias Agora, sonho dos perpétuos, seus amigos e sua família Se encontram presos em uma sombria conspiração E alguém irá morrer
1: É, então, é difícil dar sinopse Porque, assim, é, envolve acontecimentos de edições passadas, entendeu? Aí ele pega todas as pontas soltas e, e, e amarra desde a da Estação das Brumas de, de cada arco, tem pedacinhos de cada arco que ficaram, ficaram com, com tramas soltas e ele vai amarrando, e é um negócio muito difícil de fazer cara, você pegar aí tantos anos 70, 70 e poucas edições entendeu? E conseguir Sim. dar um final satisfatório para cada personagem para cada coadjuvante e terminar a série satisfatoriamente Tanto em termos de história como em termos de, de, de subtexto É um negócio complicadíssimo de fazer e ele faz uma maestria, maestria né? é, é, Usando a mesma palavra. Não é... é não, é um, é, um, é um baita final O Sandman, o Sandman não assim, eu, eu, Ao contrário da Nicole Eu não, eu não gosto muito do, do, do Vidas Breves Mas assim o nível, o nível do Sandman nunca cai demais, entendeu? Nunca cai o suficiente para você falar, ah, não vou mais ler, entendeu?
3: The river can be crossed by the ferry. The ferryman will take you. The answer to his question is this. If he hands the oar to his passenger, he will be free to leave the boat. Only tell him this from a safe distance.
5: Pra gente finalizar o papo sobre new game quadrinhos Nicole, quais são as suas últimas referências, suas últimas recomendações fecha com chave de ouro aí o seu depoimento final sobre essa sobre essa parte da literatura né, que a gente chegou meio que à conclusão de que não deixa literatura como é que ela te influenciou como é que você achou que que ela pode influenciar o nosso ouvinte também
2: a minha única recomendação é leia
5: Leia, Leia, porque né?
2: são histórias fantásticas o Não interessa quem escreveu Podia ter sido a a, a tiazinha da esquina é, A história é fantástica Todas as histórias, na verdade Como o Trevisan disse O nível é sempre altíssimo E eu acho que o Sandman Provavelmente é um dos melhores exemplos Ou uma das melhores é, referências que eu tenho De que toda história tem que ter um começo, meio e fim Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem aquela tendência a querer que continue para sempre. né? Então, você lê, você assiste uma série de televisão, você quer que eles façam uma nova temporada e que nunca acabe, porque você gosta dos personagens, etc. Existe o o argumento de que se a história não tem começo, fim, não tem um arco né, decente que que complete a a história, você nunca vai ter a mesma satisfação. De certa forma, eu pelo menos acho que... História interminada é sempre sempre ruim. Pensa Caverna do Dragão. né? Pois é, Caverna do Dragão e seu famoso
5: último episódio que não existe.
2: Exatamente, e todas as referências ao último episódio... Que na verdade são pessoas criando seus últimos episódios ideais... Porque o último episódio nunca aconteceu.
5: Nunca aconteceu.
2: Claro que tem arcos que terminam mal... E aí, a gente pode dar vários exemplos, mas eu não vou dar exemplo porque eu não quero começar a discussão aqui também. Mas. (risos) Você ia falar de Lost. É, é um exemplo. É um exemplo. (risos) É
5: é um exemplo exemplo. clássico. né?
2: Voltando ao Sandman, que é o que importa. Minha única recomendação é leia. A história é sensacional, as referências são são super interessantes, inteligentes. Eu sempre gostei, e isso é uma coisa legal. Eu sempre gostei, eu sempre fui é, fã de mitologia. Não só mitologia grega, que é a mais famosa, mas mitologia em geral. E o Sandman, na verdade, é uma ode à mitologia. Porque o Neil Gaiman não faz... É, é, né, ele, ninguém, Não é segredo nenhum de que ele é fã de mitologia também. E tanto que livros subsequentes dele, como Deuses Americanos e o Filho de Anansi, são basicamente, livros sobre deuses e mitologias. E o Sandman tem todas essa, é, essas referências, tem, tem edição que é mitologia grega, tem edição... Que, bom, mitologia grega é a mais famosa, porque Morpheus, na verdade, é o deus do sonho, do sono da mitologia grega. Mas tem mitologia egípcia, tem mitologia nórdica, tem... Tem várias. Tem, tem, as referências são praticamente intermináveis. para qualquer um que goste desse tipo de, de coisa, de fantasia em geral, é prato cheio. É, e você,
5: Trevisão, que quais são as suas ponderações finais aí para a gente concluir? E aproveita e fala também sobre a sua obra, né? A gente acabou falando um pouco, mas pode falar, falar um pouco mais sobre a sua produção, uma mangá mesmo, né?
1: Ah, então, cara, eu acho que Além de tudo que a Nicole já falou, assim, o, o gamer ele 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 chega com referências muito boas, né? Porque eu quem quem ensinou o gamer a fazer quadrinhos foi o foi o Alan Moura.
5: Né? O que não é época então, coisa, ainda...
1: né? Não, não é. E e assim, é, assim como a obra do Moore mas acho que até de um modo mais acessível e mais até agradável que o do Moore é, a obra tem muitos níveis, cara. Entendeu? então assim, é, não é só um negócio que tipo, eu defendo muito o quadrinho como diversão, sem assim, você tem que ficar se preocupando em passar uma mensagem e tal, tipo, se preocupando propositadamente propositalmente passar uma mensagem necessariamente. Mas no caso do game, ele faz isso de uma forma muito natural, entendeu? Então, é, é assim, eu comecei a gostar mais Shakespeare, prestar atenção mais em Shakespeare por causa do game.
5: Sonhos de uma noite de, então, de verão que... foi uma das é. diferenças claras dele, né?
1: E aí, por ter, por ter essas 500 mil referências, se você é uma pessoa que se instiga fácil, assim, você vai descobrir mais 500 outras coisas legais para ler e para aprender a partir da obra do game. Então, além de você ter uma história muito foda, né, de um autor muito bom que desenvolve as coisas de uma maneira muito legal, você ainda acaba ganhando culturalmente mesmo. Que é uma coisa que a gente não, não vê muito, assim, não vê tanta facilidade e só pra fazer o, o jabá então o, o quadrinho que eu tenho trabalhado é o LED é um quadrinho baseado no, no cenário de RPG que eu ajudei a escrever aí já faz 13 anos Tormenta? é, é isso, Tormenta é, é um mangá online então você pode entrar no site que é 2ds vai estar
5: tá aí no post pra todo mundo ver a, também
1: Ponto .com.br. Ponto Você pode ler todas as edições de graça. A gente tem to... a gente tem tentado um formato diferente. A gente solta uma edição de 24 páginas por mês, dividida em duas partes de 15 de, de, de 12. E a cada quatro edições colocadas na internet, a gente solta um encadernado impresso com extras e páginas, algumas páginas coloridas e tal. Então, quem puder visitar aí para dar uma para dar uma pose pra gente comprar o o encadernado também, o volume 1 já está disponível. E deixar um recado pra gente tá
5: deixar... Lançado pela Jambu também?
1: Lançado pela só a, então a, Inclusive a gente foi pré-indicado É uma pré-indicação Mas né, tá valendo pro, pro HQ Mix de melhor Web quadrinho de 2011 Vamos ver o que que, que que dá
5: Então ah, isso aí pra, uhum. quem, pra quem que tiver interessado <risos> Vai ter o link aqui debaixo no, no post vai estar tá aí É só clicar lá pra conhecer a obra do Trevisan também é, como ele mesmo falou no início, o Game já foi uma referência, eu acho que não deixa de ser, né? Faz parte da do ah, DNA aí, já. Ainda
1: é, só não, só não tô exercendo.
5: É, mas está no DNA, né? Isso que importa. Então era isso, pessoal. Fica um abraço para vocês, até a próxima edição e. Até a próxima, Nicole, você quer despedir, falar alguma
2: coisa? Eu não, eu não tenho nada para vender. <risos>
4: He says it was a mistake to let them burn her at the stake And she learned a lesson back there in the flames So she's going to kill the queen and then she'll rescue old Orleans And it's really hard to hang around with saints I think I ought to tell her that the English left in failure And they don't go back to France except on holes But I saw her vivisect a man who wanted to correct her And the playground soon resembled Grand Guignol She says we need to raise a brand new army, and she marched us round until we couldn't stand. She says the nation she abhors will soon be writhing on the floor, and the British will no longer rule her land. for the Dauphin who will come across the ocean and knows that God agrees with her complaints. So I'm hoping she'll ignore my English accent in her war because it's really hard to hang around with saints. She says we need to raise a brand new army and the flag of France so proudly she unfurls. And the people that she hated will be neatly bifurcated And the British will no longer rule The British will no longer rule The British will no longer rule the world